0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Ewa Michalska, redaktor naczelna portalu Radioklinika, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj terapeuta konopny. Terapeuta konopny, pan Rafał Błażejewski. Witam serdecznie Rafale.
0: Witaj serdecznie Ewo, witam serdecznie Państwa i dziękuję za zaproszenie do radiokliniki.
1: Rafale, no właśnie, zacznijmy od tego, co to jest w ogóle za zawód terapeuta konopny, bo jest to normalnie zawód wpisany na listę zawodów. Zdawałeś egzamin państwowy, tak? Jak wygląda takie przygotowanie do zawodu?
0: Najpierw odpowiem na pierwszą część, co to jest za zawód. Otóż medycyna konopna jest bardzo dobrze rozwinięta w Izraelu i w Kanadzie, W Polsce ten zawód dopiero raczkuje, ale tak jak trafnie zauważyłaś, jest już wpisany na listę zawodów. No i tutaj, żeby mieć kompetencje terapeuty konopnego, no to trzeba ukończyć 7-miesięczny kurs, ponad 120 godzin wykładów. Kurs kończy się egzaminem oraz z złożeniem pracy dyplomowej i później się uzyskuje tytuł terapeuty konopnego. Natomiast z tego co wiem, to teraz ruszą też studia podyplomowe od tego roku.
1: Ile trwające?
0: Nie mam takich dokładnych szczegółów, ale też też koło koło roku czasu, półtora roku. Nie, Nie chcę się wypadać, naprawdę nie wiem.
1: A powiedz mi, co wchodzi w ogóle w zakres tematyczny takich, takich kursów, tak? bo ty mówisz, że no to trwa, trwa dość długo, jest to 120 godzin wykładowych. Jakie tam tematy są omawiane, jakie zagadnienia są omawiane, tak? bo z nich rozumiem, że to jest egzamin.
0: Począwszy od botaniki konopi i fitoterapii, przez anatomię, układ endokanabinoidowy, farmakologię, czyli głównie tutaj się skupiamy na interaktach, jakie mogą być między konopiami a lekami, poprzez wywiad z pacjentem, psychologię i zastosowanie konopi, terapii konopii, konopnych w poszczególnych jednostkach chorobowych. No to tak z grubsza tyle.
1: Jest tego sporo. No Generalnie, jeżeli pacjent przychodzi, właśnie takie pytanie teraz następne chciałam ci te zadać. Jak wygląda wywiad z pacjentem, który często choruje na choroby przewlekłe? Są to często, z tego co rozmawialiśmy też wcześniej, przed nagraniem, chorzy onkologicznie pacjenci, więc wymagający też i większej uwagi i tak stosujący bardzo dużo leków.
0: No Trafiają różni pacjenci, i przewlekle chorzy, i onkologiczni, natomiast ja ja stosuję szablon wywiadu, który który jest jakby jakby rdzeń tego szablonu jest dla każdego pacjenta, bo tutaj trzeba też nie tylko jednostkę chorobową uwzględnić przyjmowane leki, ale również dietę, przebyte wcześniej operacje. To jak pacjent śpi, czy jest aktywny w ciągu dnia, czy czy nie jest aktywny w ciągu dnia. Tych parametrów, które bierzemy pod uwagę jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I taki wywiad też trwa przynajmniej te te kilkadziesiąt minut z pacjentem. No ja obsługuję wielu, wielu podopiecznych online, dlatego mam przygotowany kwestionariusz wywiadu o kafeterii i zamkniętej, i otwartej, bo są pytania tak, nie, tak, nie, ale też są pytania opisowe. Pacjent mi to wypełnia i ja później to analizuję. No, kluczowe tu są przede wszystkim leki, żeby sprawdzić, jakie są możliwe interakcje, czy terapia konopna byłaby tutaj wskazana, czy są przeciwwskazania do, takiej, do przeprowadzenia te, takiej
1: terapii. Powiedziałeś o przeciwwskazaniach, czyli właśnie, co może być takim przeciwwskazaniem do rozpoczęcia terapii konopnej? Na
0: przykładowo choroby sertowo-naczyniowe, wysokie ciśnienie, przyjmowane leki,
1: chora wątroba. Czyli najpierw trzeba przykładowo w, w przypadku chorej wątroby, rozumiem, doprowadzić tutaj tak wątrobę do porządku?
0: Dokładnie tak. Te próby wątrobowe muszą być na odpowiednim poziomie, żeby móc rozmawiać tutaj o terapii konopnej.
1: Czyli rozumiem, że też w skład takiego wywiadu wchodzi analiza badań laboratoryjnych?
0: Tak, ja ja to stosuję w swojej praktyce. Też zaczynamy właśnie od analizy badań laboratoryjnych.
1: Jaki zakres tych badań? Co analizujesz? Na co patrzysz? Na jakie wskaźniki?
0: To zależy właśnie z przypadkiem, z jednostką chorobową, ale no to, to, to podstawowa morfologia krwi, to po pierwsze, po drugie alat, aspat, bilirubina. No zależy, co, co, co mi taki pacjent przyniesie. Nieraz jak ja go kieruję, to mu tam zlecam jeszcze, żeby homocystyjne sobie zobaczył. Zalecam 25 HD3 zrobić sobie poziom. Białko C reaktywne, odczyn biernackiego, przykładowo u pacjentów, którzy którzy przyjmują leki przeciwpadaczkowe, zawierające kwas walproinowy, to żeby przy takim badaniu taki poziom kwasu walproinowego zmierzyć, no to, to mówię, no to wszystko zależy z kim rozmawiam, z jaką przypadłością do mnie trafił, żeby pewne rzeczy wykluczyć, to te badania poszerzam, a nieraz wystarczą podstawowe badania, no a nieraz tych badań po prostu też nie ma, nie? bo nie są potrzebne.
1: No. Poruszy, poruszyłeś tutaj już temat właśnie tych interakcji, które są niezwykle istotne i pacjenci często nie mają świadomości też, że mogą być te interakcje, które mogą albo zmniejszać albo nasilać działanie innych przyjmowanych, czy to suplementów, czy właśnie konopi ptak, i wpływać na metabolizm, więc istotne jest ustalenie interakcji po pierwsze międzylekowych, między lekami a suplementami, a także między lekami a przyjmowaną żywnością, bo tutaj też dieta ma też niebagatelne znaczenie.
0: No dieta ma bardzo dużo, duże znaczenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o przyswajanie kanabinoidów, które są w konopiach i które właśnie są tą aktywną substancją. Bo przykładowo, jak zjemy płatki owsiane na śniadanie, to wiadomo, że to wchłanianie jest mniejsze, a znowuż są to substancje lipofilne i posiłek tłuszczowy potrafi zwiększyć przyswajalność i jest to potwierdzone badaniami od czterech do sześciokrotnie. Często, często osoby mówią, oj, to, to nie działa, no ale jak to przyjmowałeś, tak?
1: Czyli ważna jest też pora przyjmowania takich preparatów, tak, żeby też pewien odstęp czasowy tutaj pilnować tego odstępu czasowego. Jeżeli się przyjmuje leki, je się określone posiłki, czy na przykład pije się chociażby zioła śluzowe, które też wpływają na przyswajalność.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. No szalenie istotne jest to, że po pierwsze konopie aktywnie działają, kanabinoidy około 4-6 godzin. Po drugie, dla BHP tutaj z lekami, nawet jeżeli nie ma żadnych interakcji, warto tą godzinę, dwie godziny odstępu zrobić. Jeżeli są interakcje, znowuż z lekami zachodzą, to trzeba rozważyć, czy warto tutaj konopię zastosować, czy nie warto. Niekiedy ja wysyłam swoich podopiecznych do lekarza i oni się tutaj bardzo mocno denerwują, bo to trzeba z lekarzem. Przy czterech lekach ja po prostu nie jestem w stanie tutaj wprowadzić terapii, czy te wszystkie leki są potrzebne, albo czy taka dawka jest potrzebna i tak dalej, i tak dalej.
1: Więc tutaj też współpraca rozumiem z lekarzami, no często też przy takich stanach, w chorobach przewlekłych też z psychologami, bo to też niebagatelne znaczenie ma kondycja psychiczna pacjenta.
0: Tak, dobrze powiedziałaś. Wracając tutaj do lekarzy, to tutaj chcę zaznaczyć, bo to jest istotne, że terapia konopna musi zawsze iść, musi, powinna iść równolegle z protokołem medycznym. Jest to przetestowane od nastu lat w Izraelu czy w Kanadzie i to się świetnie, świetnie sprawdza w wielu jednostkach chorobowych. Rafael Michulin, ojciec chrzestny konopi, który pierwszy rozpoczął badania nad konopiami, powiedział, że nie ma takiej jednostki chorobowej, w której by nie brał udział układ kanabinoidowy, na który bezpośrednio wpływają konopie, czyli te fitokanabinoidy. I druga część pytania dotyczyła psychologii, tak? tak? Dobrze pamiętam. I tutaj jest psychologia też ważna, bo Po pierwsze, konopie bardzo dobrze wpływają na psychikę. Po drugie, trafiają do mnie, czy tam do terapeuty konopnego, może tak szerzej powiem, pacjenci często chorzy na chorobę, która prowadzi do śmierci i tutaj ten stan psychiczny jest szalenie istotny. Z punktu widzenia zawodu terapeuta konopny, to my tutaj staramy się patrzeć holistycznie, całościowo na pacjenta, również na sferę psychiczną. I od psychiki się wszystko zaczyna, tak? Wszystkie choroby.
1: W momencie, kiedy stosujemy konopie, ważne jest też dawkowanie, tak? I tutaj też uzależniasz to dawkowanie od jakich zmiennych?
0: Znaczy tutaj przede wszystkim nie ja sam uzależniam, bo medycyna oparta na konopiach działa w ten sposób, że tutaj pacjent jest podmiotem i to pacjent decyduje, jak on się czuje, po jakiej dawce. Jest jedna zasada taka, start low, go, go slow, czyli zaczynamy od niskich dawek, zobaczymy, patrzymy jak organizm na to reaguje i później wchodzimy na taką dawkę terapeutyczną stopniowo. To, to jest taka kluczowa zasada.
1: No też pacjent musi tutaj, to też jego ważna rola, że pacjent musi sam pilnować siebie, patrzeć jak jego organizm reaguje, tak, jak on się czuje.
0: Dokładnie tak, najlepiej jak pacjent będzie prowadził sobie dzienniczek, czyli zapisywał w miligramach, ile konkretnie wziął danej substancji CBD, CBG, czy tam THC. Po drugie, tak jak powiedziałaś, jak się dzisiaj czuł, jak się zachowywał. To jest bardzo istotne na przykład u rodziców, którzy prowadzą, no mają dzieci chore no z padaczką, czy to z autyzmem, a to, to oni tutaj, no, rodzic najlepiej zauważy, tak, ale dobrze, żeby, żeby takie rzeczy sobie zapisywał, tak, że dziecko dzisiaj było bardziej uważne, że obejrzał całą bajkę, nie, że się przytuliło, no to są takie niuanse, ale wtedy widać, jak ta terapia konopina naprawdę działa, bo działa w spektakularny sposób.
1: Dobrze, Rafale, to może teraz powiedzmy sobie o tym w ogóle, czym są konopie, tak, jaki mają zakres działania, bo o tym nie powiedzieliśmy, tutaj mówimy dużo o terapiach, właśnie, czym mogą pomóc?
0: Konopie są to przede wszystkim rośliny, które od zawsze były przy człowieku, bo już w jaskiniach ludzi pierwotnych znaleźli w tych glinianych dzbankach kwiatostany konopne, a w Chinach odkryto, że 12 lat przed Jezusem Chrystusem już konopie były uprawiane. A cesarz Fuxi, jak już jesteśmy przy Chinach, powiedział, że to jest roślina, która wprowadza ying do życia i trafił w dziesiątkę, bo jeszcze wtedy chyba nie znali czegoś takiego jak układ endokanabinoidowy, a zadaniem tego układu właśnie jest zaprowadzenie w organizmie homeostazy, czyli równowagi. I właśnie organizm ludzki wytwarza sam takie kanabinoidy, jak są w konopiach, ale z wiekiem wytwarzamy ich coraz mniej. Ma też to na wpływ no, rozwój cywilizacji, tak? czyli ten smog elektromagnetyczny i tak dalej, zatruta żywność. Dlatego tutaj trzeba się wspomagać z zewnątrz konopiami i wtedy jak jest organizm w tej równowadze w homeostazie, to uruchamia procesy samoleczenia. I tutaj jak już takie przykłady rzucam, też mi przyszła na myśl Ayurveda, która mówi, że konopie są roślinami, które wycofują leki u pacjentów.
1: Dążymy do tego stanu, żeby się nie, nie leczyć objawowo lekami, tak? tylko żeby doprowadzić do y, równowagi organizmu.
0: Dokładnie tak. No i takie, takie zadanie ma układ endokanabinoidowy. Ja, e, moim bizikiem była biologia, anatomia, fizjologia człowieka e, i e, ja się tego nie uczyłem na studiach nigdzie, bo układ został odkryty w latach 90 dopiero. I naprawdę trudno jest go namierzyć, bo gdy weźmiemy sobie układ kostno-szkieletowy, no to każdy umie go zlokalizować. Układ oddechowy wiadomo, tchawica, płuca, pokarmowy, no przebieg, żołądek, wątroba, czuska i tu każdy widzi. Układ endokanabinoidowy jest układem złożonym z samych receptorów głównie, to jest pierwszy element. Te receptory głównie są w tkance nerwowej, CB1, CB2 receptory oraz w układzie odpornościowym. I układ endokanabinoidowy jest również rozlokowany na wszystkich narządach. Było takie badanie robione, podano pacjentowi naświetlone izotopami kanabinoidy i ten człowiek po zdjęciu rentgenowskim cały się świecił. Nie ma drugiego układu w ciele człowieka czy w ciele zwierząt, bo zwierzęta też ten układ mają, który miałby tak dużo receptorów. W związku z tym jest to szalenie istotny układ dla nas wszystkich. I co on robi? Zapewnia homoostazę, równowagę, reguluje. Jest tu taki generał zarządzający, który zarządza układem nerwowym, układem odpornościowym. Przykładowo, układ odpornościowy przygapi e, e, komórkę nowotworową. To układ endokanabinoidowy, endokanabinoidowy. E, mówi: zobacz, ja tak przepraszam za kolokwializm, ale tak chcę obrazowo to pokazać. Zobacz, tam jest komórka nowotworowa. Idzie jej powiedz, żeby się zabiła, żeby uległa apoptozie i tak w skrócie ten układ działa. To samo przy padaczkach, przy takich z neurologią związanych kwestiach, jeżeli impuls nerwowy jest za mocny, to on go osłabia, jeżeli za słaby, to go wzmacnia. No to tu byśmy do każdej jednostki chorobowej ten układ jest potrzebny, żeby organizm działał w sposób zrównoważony, był w homeostazie, Dostosowywał się do warunków zmieniających się środowiska, no to ten układ musi działać sprawnie. A żeby działał sprawnie, trzeba podawać kanabinoidy i tutaj też dla profilaktyki, bo kiedyś jak sobie przypomnisz czy porozmawiasz z dziadkami, no to tutaj pod, y, hektarów konopi były rosły wszędzie, czyli jak to krowy zjadały, y, kury i tak dalej, no to dostarczaliśmy jakby to z zewnątrz, bo te konopie były przy nas patrząc na etnobotanikę, to, to no tutaj w tej kulturze ludowej ta konopia była zawsze obecna.
1: Tak, ja właśnie pamiętam, no teraz to się powolutku odradza, chociaż są duże restrykcje, tak, ale można chyba uprawiać konopię siewną już w Polsce.
0: Tak, już od wielu lat można, trzeba mieć specjalne pozwolenie i konopię siewną można w Polsce uprawiać.
1: Rafale, no dzisiaj mamy taki początek y, tematu. Ja mam nadzieję, że będziemy rozwijać temat, będziemy trochę głębiej wchodzić w konkretne jednostki chorobowe i y, opowiadać sobie o tym, jak tutaj te konopie, jakie konopie tak, y, mogą pomóc. Dzisiaj Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Rafał Błażejewski, terapeuta konopny. Dziękuję Rafale.
0: Dziękuję Ewo, dziękuję Państwu za uwagę. Więcej audycji na stronie
1: radioklinika.pl